0: De schoonmaakbranche innoveert continu, zeker op het gebied van duurzaamheid. In Achter de Schermen Bij nemen we een kijkje achter de schermen bij klanten van EW Facility Services. Niet meer,
1: eh, ik noem maar wat, drie tennisballen in een huisdoos eh, versturen. En als die beeldvorming verandert, ja, dan wordt tweedehands kleding gewoon de nieuwe normaal.
0: Achter de Schermen Bij met Janopijen en Kim Smithuis.
2: Leuk dat je luistert. Dit is de allereerste uitzending van de podcast achter de schermen bij. Mijn naam is Chanel Peijen van EW Facility Services. Ik ben Business Development Manager. En naast mij de co-host en collega, vriendin, innovatiespecialist Kim wow. Smitthuis.
3: Ja, Chanel. Zitten we?
2: Zitten we dan? Wat een intro, hè?
3: Nou, en de eerste podcast? Ja, spannend. Ik vind het nogal wat. Onwijs. Die microfoon is groter dan ik had verwacht. We hebben Rutmar achter het glas, die kijkt mee. Zijn we blij mee. En twee ontzettend leuke gasten, dus uh, ik ben benieuwd... Wat gaan we doen vandaag?
2: Goede vraag, Kim. Wat gaan we doen in deze podcast? Uh, iedere maand nemen wij een kijkje achter de schermen met onze partners... maar ook onze opdrachtgevers, uh, start-ups... om te focussen op duurzaamheidsinitiatieven binnen de facilitaire markt. Uh, en als wij kijken naar uh, ons als schoonmaakdienstverlening... Uh, dragen wij daar graag een steentje aan bij. En vandaag praten we daarom met uh, Maurits, oprichter van uh, Dobby. En ook uh, Kees, projectleider logistieke strategie van PostNL... Uh, over het initiatief wat ze samen met... Uh, EW hebben opgestart. Ja. Uh, samen met jou, Kim. Dus uh, ontzettend
1: leuk en uh, fijn dat jullie er zijn.
3: Ja, leuk om welkom. hier te zijn.
0: Ja,
1: ja dan Dankjewel. Ik vind het sowieso een hele grote eer om de eerste gast uh, te zijn.
0: Nou,
3: dus dat ja, hebben we
1: alvast goed gedaan, Kees. Dat wou ik zeggen. Dat wou ja, ik wij zeggen.
3: zijn ook heel blij met jullie. <laughs> Maurits, jij bent dus de oprichter van Dobby. Kun jij ons vertellen, wat doet Dobby nou eigenlijk?
1: Uh, ja, met Dobby bieden we een landelijke was- uh, ik ben negen jaar geleden begonnen met een stomerij. Eigenlijk uit persoonlijke nood, omdat ik op de Zuidas werkte... en uh, mijn pak uh, niet kon inleveren bij de, bij de stomerij na werktijd. Nou, toen ben ik begonnen met een stomerijwinkel in uh, Amsterdam. en Dat is een hele reis uh, geworden door uh, Schone Klerenland. En, uh, ja, het is wel mooi om te zeggen dat we inmiddels marktleiders stomerij zijn in Nederland bieden een uh, reinigingsdienst voor consumenten en bedrijven. Maar het grootste zijn we in uh, servicepunten bij winkels. Dus we hebben zo'n 1750 servicepunten. bij onder andere Jumbo Primera. Daar kunnen consumenten hun kleding in leveren. En uh, we zetten helemaal in op een circulaire textielketen. Uh, en zo zijn we vorig jaar uh, ja, eigenlijk begonnen met het idee van textielinzameling via ons netwerk. En uh, nou, dat is ook eigenlijk de reden dat we hier, uh, hier zitten.
3: Ja, wat mooi. wat mooi om te horen. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist... is dat de textielindustrie echt zo ontzettend vervuilend is. Het is op de een na meest vervuilende industrie in de wereld. Heb ik het al goed...
1: Ja, ja, dat wordt zeker uh, gezegd. En iedereen draagt, uh, draagt natuurlijk kleren. En uh, we consumeren heel veel kleren. En uh, daarmee is het gewoon heel vervuilend, uh, de hele textielindustrie. Ook omdat hij gewoon zo groot
3: is. Ja, en toch wel verrassend. Kijk, ik bedoel, Heshino houdt wel van de Nieuw colbert. Ik hou ook wel van een uh, nieuw kledingstukje. Maar dat het zo ontzettend vervuilend was, dat, dat wist ik niet. Kun jij vertellen, wat maakt het dan echt zo ontzettend vervuilend, de textielindustrie?
1: Ja, de textielindustrie is echt een traditionele lineaire keten. Dus het, uh, en alles... Is heel uh, grondstofintensief. Dus van de katoenteelt, waar heel veel water bij wordt gebruikt. tot het verven van de stoffen. Uh, het fabriceren van de kleding, waar veel snijafval is. Nou, dan wordt het in Nederland daar uh, ja, verspreid naar de, naar de winkelketens. En dat is uh, toch wel een traditionele business van consumeren. En uh, ja, dat maakt het gewoon uh, heel, ja, heel, heel intensief allemaal. Uh, en uiteindelijk wordt er maar 1% gerecycled. Wat ontzettend
3: ja. weinig is ja, dat. Ja, dat is
1: echt super weinig. Dus uh, ja, dat moet gewoon veranderen. En uh, dat zie je nu echt uh, gebeuren. Dus wij zien een enorme kans voor, ja, voor iedereen eigenlijk. Om daar uh, op in te spelen. Want het moet ook gewoon zijn noodzakelijk.
3: Ja, absoluut.
1: Kees, fijn dat jij er ook weer uh, bent. Uh,
3: logistieke uh, nou ja,
2: leider strategie binnen PostNL. Uh, <lacht> als ik het zo mag noemen. Ja. Um, nou ja. Uh, jullie omarmen. Dit initiatief van Dobby natuurlijk. Maar als ik denk zeker. aan ja, de distributie van alle textiel, dan gebeurt dit met auto's. Uh, ja. Wat ook redelijk vervuilend
0: is. Uh, hoe pakken jullie dit op een duurzame manier aan? Ja, ook PostNL draagt zijn steentje hier aan bij. En uh, dat wil zeggen zo onze, onze locaties, daar zijn we begonnen met uh, bijvoorbeeld zonnepanelen al op, uh, op daken uh, overal neer te leggen. En daar de duurzaamheid. Maar ook zeker in ons wagenpark uh, uh, zijn wij bezig. Er wordt veel meer op de op de fiets nu bezorgd en gehaald. Er zijn nu fietsen waar twee rolcontainers bijvoorbeeld in kunnen. Een soort bakfiets, een hele grote, die elektrisch is. Elektrische voertuigen, dus we zijn ook volop bezig als PostNL... om de duurzaamheid te omarmen.
2: En dan kijk ik weer eventjes naar jou, Maurits. Als we dan kijken naar het duurzaamheidsinitiatief... dat binnen EW ook speelt met onze opdrachtgevers... zoals bijvoorbeeld een scheepvaartmuseum of een mooi hotel zoals Okura in Amsterdam... Uh, welk textiel is dan geschikt om uh, in te zamelen? En welk textiel is uh, bijvoorbeeld weer geschikt om te
1: recyclen? Of zit dat, uh, hoort dat eigenlijk bij elkaar? Uh, kan je ons daar een beetje in meenemen? Ja, eigenlijk is alles uh, geschikt om in te zamelen. Okay. Want inzamelen is altijd beter dan weggooien. Uh, want als je het weggooit bij het restafval dan komt het, gewoon, uh, ja, dan komt het in de, uiteindelijk in de verbrandingsoven en dat, uh, ja, dat is niet, uh, niet goed. Dus uh, als je het inzamelt dan wordt er altijd naar gekeken van wat is herbruikbaar of wat is uh, uh, mogelijk voor recycling of wat, uh, waar kunnen we nog iets mee en dat staat allemaal nog in de kinderschoenen maar we zijn met z'n allen de hele tijd die trap aan het opklimmen naar die circulaire textielwereld en, en hele mooie voorbeelden daarvan zijn de oude dekbedden. Met uh, Ducky Dons wordt, uh, wordt het de vulling uit de dekbedden gehaald en dat wordt gewoon weer gebruikt in nieuwe Dekbed. Dus dat zijn echt voorbeelden van uh, circulair gebruik van, uh, van, van grondstof.
3: We worden daar natuurlijk ook steeds slimmer in, hè? In het recyclen en het opnieuw gebruiken van uh, verschillende soorten textiel.
1: Ja, ja zeker. En, uh, als je, als je een kleine hoeveelheid hebt, dan is het snel afval. Maar als je een hele grote berg van iets hebt... dan, uh, dan zijn er altijd partijen die daar wat mee kunnen. En dan is, er ook een, uh, ja, is het economisch interessant om dat te gaan verwerken. En dat zie je met die textielindustrie. Dat Hoe meer er wordt ingezameld, hoe meer volume je krijgt. Ook ja. per, per soort en grondstof. Ja, en, uh, en dat is dan weer interessant om te gaan, uh, om te gaan hergebruiken... Of, uh, of te vervezelen, zodat er weer iets, uh, toch weer een nieuw product van uh, gemaakt kan worden. Zoals bijvoorbeeld deze uh, geluidspanelen die aan de wand uh, hangen. Grote kans dat daar recycled textiel in zit. Yeah.
3: Ja, mooi, want ik hoor jou inderdaad zeggen: volume. Hè? Daarom zijn wij ook met elkaar gestart, deze samenwerking met, uh, met EW. Om dit bij zoveel mogelijk opdrachtgevers van ons neer te zetten. Om te zorgen dat zoveel mogelijk textiel wordt ingezameld. Nou hebben wij ontzettend veel mooie opdrachtgevers. Zijn we bijvoorbeeld nu begonnen bij het Okura Hotel. Waar jij het net ook over had, Geno. You know? Scheepvaartmuseum, concertgebouw. Nou, een aantal mooie locaties. Uh, deze even als voorbeeld.
2: Ja, en hoe werkt dat dan? Dat vraag ik me dan heel erg af. Ja,
3: hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ik weet dat wij hebben natuurlijk op een gegeven moment een koffie gedronken met elkaar om te kijken hoe kunnen we het nou het beste aan, aanpakken. Uh, ja, we zetten een container neer en we doen dit samen met locaties. Onze objectleiders en onze medewerkers die uh, werken hard om zoveel mogelijk textiel daar ook daadwerkelijk in te verzamelen. Er worden hele acties opgezet binnen het bedrijf, buiten het bedrijf, om te zorgen dat de container zo snel mogelijk vol zit. Dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Nou, En dan hebben we een container vol, Maurits, wat gebeurt er dan?
1: Uh, we hebben een samenwerking met de Werk. Dat is een sociale werkplaats uh, bij Krukius. En daar wordt uh, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... wordt al het uh, textiel gesorteerd. En dan uh, wordt er gekeken wat er dus nog uh, herbruikbaar is. Ja, of uh, en natuurlijk ook een percentage niet. Maar er wordt zoveel mogelijk ingezet op uh, herbruikbaarheid van textiel... of herwinning van de grondstof.
3: Ja, dus op het moment dat wij een container vol hebben... dan komt eigenlijk PostNL hè, in, uh, in beeld. En het textiel wordt opgehaald op een reguliere route... Uh, dus die, die route rijden jullie in principe wel al?
0: Ja, nou dat is bijvoorbeeld ons interne proces. We zijn al aan het kijken van joh, zitten wij dan al in die regio. En op het moment dat we al in die regio zitten, dan maken we een zogeheten sluitrit om ervoor te zorgen dat we niet nog een keer extra over te rijden. He, zoals wij nu al in het dagelijks beeld zien van de maatschappij, is dat er heel veel busjes al uh, in verschillende zelfde regio's komen. Nou, daar willen we natuurlijk vanaf. Zoveel mogelijk. En uh, een van die dingen is bijvoorbeeld onze pakketautomaat... die PostNL nu open heeft gesteld... zodat daar meerdere vervoerders hun pakketten in kwijt zouden kunnen. Zodat mensen maar naar één pakketautomaat hoeven... en ook maar één soort busje daar hoeft uh, af te leveren.
3: Ja, mooi. Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed.
1: Dat is sowieso wel leuk, misschien Kees om te benoemen... dat ooit zijn we zes jaar geleden begonnen met de samenwerking... echt met dat idee van routeoptimalisatie... en het uh, vullen van het logistieke netwerk wat jullie hebben... Dat vooral die retourstroom, daar, uh, daar zat nog capaciteit in. Dat zijn we eigenlijk toen gaan vullen door, uh, door wasgoed en ja, uh, wasgoedorders uh, daarin mee te nemen. Dus dat is eigenlijk al een super mooi voorbeeld van verduurzaming. Ja. Omdat een, uh, een busje wat vol terugkomt, ja, dat is gewoon veel efficiënter wordt dat ingezet dan uh, als het leeg terugkomt. Zo ja. simpel kan het zijn. Ja. Ja
3: over textielrecycling en hoe jij een bijdrage kan maken aan textielvermindering? Kijk dan op ew.nl textielrecycling.
2: Kijkend naar onze branche hebben we natuurlijk wel verschillende uitdagingen. Zoals bedrijfskleding is bijvoorbeeld wel weer goed om te recyclen... maar een microvezeldoekje is weer
1: lastig. Hoe kijk je daar tegenaan, Maurits? Ja, je moet het altijd uh, ook echt in de toekomst gaan, uh, gaan kijken. We willen natuurlijk heel graag uh, grote stappen zetten met z'n allen. Maar dat is gewoon technisch vaak niet mogelijk. En vaak ook commercieel niet mogelijk. Maar ik weet wel dat over tien jaar zal. Uh, uh, nou, ik weet er niet van, specifiek microvezeldoekjes weet ik niet genoeg af. Maar grote kans dat er dan een alternatief is. Uh, wat wel gerecycled kan worden. Of er is een stroom waarbij je zoveel microvezeldoekjes weer terugwint. Uh, zodat het wel gerecycled kan worden. Zoals bijvoorbeeld met tapijt is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat die tapijtindustrie was zoveel schaars in grondstoffen. dat tapijtleveranciers nu gewoon het oude tapijt terughalen om het te recyclen om zodoende weer aan hun grondstof te komen nou, en ik denk dat je dat, dat soort circulaire modellen bij veel meer uh, gebieden van textiel gaat, uh, gaat zien in ieder geval dat hoop ik
0: maar ja. dat neemt ook wel een vlucht, hè, denk ik. Ja, ja, zeker, wat je nu ja. ziet in dat sorteerproces van uh, het inzamelen van textiel met schoenen, uh, soorten kleding, uh, gekleurde kleding, uh, andere producten, bedrijfskleding onder andere. Er wordt allemaal handmatig nog gesorteerd, ja. uitgesorteerd. En dat zijn volgens mij gemiddeld iets van 40 of 50 processen die daar uh, over de band gaan. Dus wat dat betreft zijn ze al wel heel erg goed bezig hoor.
3: Nou ja, wij zijn natuurlijk, uh, Maurits en ik zijn toen op uh, bezoek geweest. Ook bij Spaarne Om ja. eens te kijken van, goh, hè, waar komt dat textiel nou uiteindelijk terecht? En dat is gewoon zo mooi om te zien hoe daar de mensen zo ontzettend secuur omgaan. Met elk stukje textiel. Ja. Er wordt echt gekeken van, hè, wat kan hiermee? En nou, Maurits, dan ook eigenlijk gelijk even de vraag aan jou. Wat kan er dan mee? We hebben het over gerecycled textiel, maar dat is eigenlijk best wel breed. Dus uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld met mijn handdoek? Of iets wat ik uh, inzamel? Wat zijn de verschillende uh, doelen van het? Ja, super
1: ver verschillend. We zijn natuurlijk begonnen met de inzameling bij Okora Hotel, Scheepvaartmuseum. En we wisten het gewoon niet. Dat vind ik ook het toffe van dit project. En uh, zeker bij het Scheepvaartmuseum. we zetten die container neer. En toen had ik zelf het idee van, nou, we gaan wel zien wat daar wordt ingeleverd. En uh, ja, misschien is misschien een grote kans dat er ja, heel weinig wordt ingeleverd. Maar juist was dat de locatie die als eerste na een week uh, belde van Mijn container zit vol. En toen hebben we die opgehaald en gekeken wat erin zat. En dat was super divers. Dat was de hele oude bedrijfskledingvoorraad. Uh, die zat dus erin gegooid. Maar ook uh, allemaal kleding van personeel wat daar, uh, wat daar werkt. Ja. Kijk, En dat zijn natuurlijk mooie voorbeelden van kleding die nog een keer uh, ingezet kan worden voor een tweede leven. Er is dat heel mooi textiel bij en dat wordt gewoon dan ja, uh, gesorteerd voor, zodat het nog een keer gedragen kan worden. Misschien niet in Nederland, maar misschien in, uh, in Oost-Europa of een ander land. Ja. En dan uh, focussen we natuurlijk niet op het, uh, op het exporteren van afval, want dat kan niet. Maar echt sorteren op herdraagbaarheid en dan uh, is, zijn er echt mooie stukken kleding die hebben gewoon een tweede leven.
3: Ja, nou, zo dragen jullie in ieder geval een ontzettend mooi steentje bij. En wij zijn als EW heel blij dat we daar ook aan mee mogen werken.
2: Onwijs. En als consument zijnde zit ik ook heel erg te denken van... wees voorbeeld van de bedrijfskleding bijvoorbeeld. Um, als je dan denkt aan... waarom zou ik het bijvoorbeeld niet in de zak van Max gooien... Maar in deze textielkar. Uh, wat zijn dan echt de voordelen van
1: nou ja, de samenwerking met, uh, met Dobby in deze? Nou Sowieso voor bedrijfskleding uh, zijn er nog wat meer uh, factoren... die het interessant maken. Want bedrijfskleding staat natuurlijk altijd een logo op. Vaak wil je ook niet dat, een, uh, dat, dat bedrijfskleding ergens anders weer omhoog komt. Uh, nou Je wil niet dat er bijvoorbeeld... Uh, ja ergens een, iemand met een EW-logo gaat lopen... terwijl die niet bij EW heeft gewerkt. En voor EW zou het misschien minder relevant zijn... maar je hebt ook andere branches als de beveiligingsbranche. We zitten toevallig
2: ook in de oudere zorg... en Magenta Zorg gaf precies uh, dit voorbeeld aan... dat uh, ze afvroegen wat gebeurt er met mijn logo.
1: Ja, precies. Dus als je het in die uh, textielcontainer uh, gooit... dan weet je zeker dat het in ieder geval... Uh, niet terug op de markt wordt uh, gebracht. Want alle bedrijfskleding sorteren we uit als er een logo op zit... en dan wordt het, uh, ja, wordt het, wordt het vernietigd, wordt het vervezeld. Dus dan gaat het niet, wordt het niet doorverkocht... Wordt het vervezeld en dan worden die vezels weer ingezet voor nou, bijvoorbeeld een geluidsscherm hier. Um, uh, maar het mooie is dat je nu bij bedrijfskleding eigenlijk ziet dat uh, bij het design al wordt rekening gehouden met de eventuele verwerking later. Dus het wordt nu uh, zo ontworpen dat het weer makkelijk te recyclen is of uit elkaar uh, gehaald uh, wordt. Dus nou, als je nu je bedrijfskleding erin gooit, dan weet je zeker dat het niet uh, dat het goed terecht komt. Niet bij het restafval en dat het niet. Uh, ergens anders ter wereld ineens weer uh, boven water komt.
0: Het duurzaamheidsdilemma.
2: Dan denk ik dat we doorgaan naar het de tweede deel van, uh, van de podcast. En dat is het duurzaamheidsdilemma. Dus uh, Kim gaat jullie straks bombarderen met uh, vier duurzaamheidsdilemma's. Uh, uh, twee ja, voor ja. Maurits, twee voor Kees.
3: Ja, geen prijzen zijn er. Helaas. Maar eeuwig roem.
2: Worden op jullie gebombardeerd ja, zo snel benieuwd, mogelijk. Ik ben ook heel benieuwd. Het ja, ja. ja. was, was niet afgesproken. Niet voorbereid. Hier hadden wij het meest zin in. Hè, Kim? Ja, langs ja. over
3: gedaan ook. Ieder krijgt twee dilemma's. Dilemma's. En het idee is ook dat jullie snel antwoorden, dus eigenlijk niet te lang nadenken. We willen gelijk een antwoord en we zijn heel benieuwd wat jullie antwoorden zijn. Dilemma 1 is voor Maurits: biologisch eten in plastic of niet biologisch eten zonder plastic. Dit is eigenlijk al te lang, Maurits. Ja, en
1: ik heb er eigenlijk te weinig uh, kennis van, want het is een beetje, wat is, wat is er, uh, ja, wat is er dan beter?
3: Um... Ja, je moet toch een antwoord geven. Dat is het idee van nou, de dilemma. Dan zou ik gaan
1: voor, voor biologisch eten in plastic. Want uh, biologisch eten, dat is sowieso nou, goed verbouwd. En plastic kan je recyclen. Dus daar, dat wordt dan mijn keuze. Duidelijk. Duidelijk. Ja. Volgende dilemma, Kim.
3: Volgende dilemma. Die is dan natuurlijk voor Kees. Je draagt altijd tweedehands kleding. Maar wel van de Spice Girls. Of je hebt maar twee kledingstukken die je om de maand verwisselt. En wast op 20 graden.
0: Ja, de laatste. Ja? ja? Ja, geen Spice nee, nee, ik zit mij niet in uh, Spice Girls rondlopen. <laughs> nee.
3: Twee kledingstukken wel, dat ja, lijkt je wel Ja, twee kledingstukken.
0: Wat? Nou, dat lijkt me niks. Maar uh, als dat het dilemma is, kies ik daar wel voor. <laughs> en uh, ja, dan is dat het. Volgende, Kim. Gooi erin.
3: Komt-ie. Maurits. Alles met de hand wassen of nooit meer gebruik van de droger?
1: Dus sowieso alles met de hand wassen, want dat is sowieso uh, goed voor de kleding. Zeker met de tegenwoordige reinigingsmiddelen.
3: Ja. Doe je dat nu ook al vaak?
1: Nee, ik gebruik, ik gebruik Dobby altijd. Ah oh ja, ja. Ja, dus ja gaat de was de deur uit.
3: En dat is het laatste dilemma voor Kees. Een duurzame tappasta gebruiken, maar wel een iets wat slechte adem. Of een duurzame tandpasta. Oh, sorry, een niet duurzame tandpasta, maar een frisse adem.
0: Uh, dan ga ik toch voor A, voor antwoord 1. Omdat ik dan met andere dingetjes wel probeer om mijn adem lekker te maken. Ja, ja. precies. Jij gaat ja. voor de
3: pepermuntjes. Zeker,
0: zeker. Jij vult ja. aan. Zeker, dat uh, dat zal meteen mijn eerste keuze zijn. Daar,
3: daarmee geef je eigenlijk ook gelijk wel aan dat de frisse adem toch wel belangrijk is, hè, voor ons.
0: Dat is ook zo. Alleen uh, uh, in hoever wil je daar weer in gaan? En dat geldt ja. überhaupt natuurlijk ook voor duurzaamheid. Hoe ver ja. wil je ergens in gaan om daar gebruik van te maken? Ja. Gedurende je, uh, ja, je bestaan, zou ik maar zeggen. En ook nog eens een keer het bestaansrecht voor onze kinderen... en hun kinderen uiteindelijk natuurlijk, van de aardbol. Ja, want
2: eigenlijk ga je meer consumeren... omdat je naast uh, de, de niet duurzame, de, de duurzame tandpasta ook nog een pepermuntje neemt.
0: Zeker, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat niet duurzamer gemaakt wordt. Ja, dat ik ga er nu
3: meteen vanuit. Ik kan nu wel. GELACH Nou, dat waren ze, denk ik. Dat waren ze, ik, hè? ja.
2: Spannend. Dat was super. Maar wat Dank jullie wel. Ik zit helemaal voor
1: het pepermuntje.
2: Oh, daar krijg ik op terug. Ja. Uh,
3: ik vind dat jouw adem inderdaad
2: wel een beetje stinkt. Uh, wel, hè? Ja, ik, wel, zit al al gebruiken. De, ik
3: zit al op de duurzame tandbestaan. Eh. Uh, ik vind hem lastig. Ik denk toch dat ik... Oeh, uh, oh, ja, dan ga ik het antwoord geven. Ik kan natuurlijk nu het antwoord geven... wat iedereen wil dat ik geef. En dat is de niet-duurzame tampesta. Of sorry, de duurzame tampesta bedoel ik. word lekker verwarrend nu ook. Als ik heel eerlijk ben... Zou ik dat dus niet doen? Ja, dan denk ik, dan ga ik ergens anders op besparen... en ergens anders duurzamer voor uh, uh, leven. Maar ja, ik vind dat dan toch belangrijk. Komt toch weer een beetje dat... Uh,
0: maar het is ook wel mooi om te zien. Want jullie nog. kiezen nu voor of het een of het ander. En we willen uiteindelijk natuurlijk naar hetgeen dat ja. het allemaal duurzaam is. Daarom hebben wij nu nog dilemma's. Maar uiteindelijk willen we van die dilemma's af om te zeggen... de duurzaamheid. Het kan
3: alle twee, exact. dat wil je. Dat dat je wil je maakt duurzaamheid
1: ook zo lastig, hè? Omdat je denkt vaak, als je het naar aan jezelf uh, uh, relateert... van ah, dat zo'n klein beetje, dat maakt niet uit. Ik kan dat wel doen. Precies, maar ja, als iedereen dat kleine beetje doet... heb je het weer over een hele grote impact. Dus dat is altijd het wrijvingslak waar we mee zitten.
3: Nou ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus duurzaamheid staat vaak... Uh, ja, dan, dan moet je ook je gedrag gaan aanpassen. Ja. Dat staat aan elkaar gelijk. Vandaag kwam bijvoorbeeld de Europese Unie hè, met nieuwe regelgeving. Uh, met betrekking tot de verpakkingsindustrie om afval te verminderen. Dat is natuurlijk iets waar wij allemaal ontzettend blij uh, van worden. Ja. Bijvoorbeeld het uh, afval te verminderen van uh, kleinverpakkingen, alledaagse. Nou ja, ik heb het even over de kleine shampoos, kleine bodylotions bijvoorbeeld. Uh, dat dat verboden gaat worden. Um, als persoon, ik thuis. Dus niet alleen onze opdrachtgevers of bedrijven. Wat kan ik nou nog meer doen? En dan hebben we het natuurlijk nu even over textiel. Uh, om te zorgen dat ik zo weinig mogelijk textiel verbruik.
1: Sowieso hoogtips. bewust kopen. Dat, uh, ik denk dat we de afgelopen uh, tientallen jaren... is het echt een uh, fast fashion, is natuurlijk daar een heel mooie term in. We zijn gewoon gaan overconsumeren wat kleding betreft. En je had gewoon uh, kleding die wordt gemaakt om, uh, om te consumeren... een paar keer te dragen en dan weg te gooien. En dat, uh, ik denk dat, dat dat gewoon niet meer kan. Daar moeten we vanaf stappen. Dus uh, als je iets koopt, koop het dan, ik zou bijna zeggen duur. In ieder geval dat het van goede kwaliteit is... zodat het ook een lang leven aan kan. En dan, uh, dan ben je volgens mij goed, uh, goed bezig.
3: Ja, yeah. Wij doen met vriendinnen altijd één keer in de maand kledingrel. Ook ontzettend Perfect. leuk om te doen. Fijn voor de kast, dat ten eerste. En ten tweede, het shirt waar ik op uitgekeken ben... vindt een vriendin van mij weer ontzettend ja. leuk. Dus dat is weer een kleine, klein iets. Maar inderdaad, er is genoeg wat je natuurlijk zelf ook nog thuis... En daarom is tweedehands
1: kleding natuurlijk zo, uh, zo gaaf. En dat uh, daar zit nu nog een imago aan dat het wat, uh, wat alternatief is. We hebben allemaal dat, uh, dat beeld van de tweedehands uh, kledingwinkel... waar het een beetje muf ruikt. Maar dat is helemaal niet zo, want wij komen natuurlijk bij die kleding-sorteerbedrijven. Als je kijkt wat daar in de bak ligt. dat, is, uh, dat zijn zulke gave artikelen. dat je bijna zegt: van, ik, ik zou het zelf. Uh, nou, ik, ik doe het tegenwoordig zelf aan. Ja. En, uh, en als die beeldvorming verandert, ja, dan wordt tweede, tweedehands kleding wordt eigenlijk gewoon uh, de nieuwe normaal.
0: Ook met die, die regel die je net opnoemde... was het volgens mij meer uh, grotere verpakkingen. Hè, werd niet, ook niet meer getolereerd. Waarin uh, PostNL met name bezig is om meer lucht uit verpakkingen. Dus je gaat ook meer betalen hoe groter het pakket is hoe meer je gaat betalen. Hoe ja. kleiner het pakket, hoe minder je gaat betalen. Dus we zorgen ervoor dat ook leveranciers... Uh, 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 de omdoos, zoals dat zo mooi heet... echt ook op het product gaan afstemmen. En niet meer, uh, ik noem maar wat... drie tennisballen in een, doos, uh, in een verhuisdoos uh, versturen. Dus, uh, wilde ik nog ja even mooi meerkeren. is dat ja, ja
3: klopt dat was inderdaad ook deel daarvan ja.
0: dan ben ik ook
2: wel erg benieuwd uh, hoe de toekomst eruit ziet uh, voor zowel uh, Dobby Postnl maar ook voor uh, EW dus misschien even startend uh, bij Kim als uh, schoonmaken dienstverlener ja hoe zie jij de toekomst eruit met textiel uh, inzamelen
3: uh, nou ja, goed, we zijn deze samenwerking nu inmiddels... denk ik een jaar of zo, uh, zijn we met elkaar bezig. En willen natuurlijk nog, uh, nog veel meer locaties waar we dit in gaan zamelen. Ik heb nu een paar voorbeelden genoemd uh, waar we al bezig zijn. Maar ja, dat, uh, dat zie ik voor de toekomst. Nog meer locaties, hè, waar Maurits over had. Volume is gewoon belangrijk. Uh, ik zie dat onze medewerkers ontzettend goed meewerken. En zelf ook echt gemotiveerd zijn om daar zoveel mogelijk textiel uh, in te doen. Dus laten we met elkaar gewoon uh, hiermee doorgaan. En uh, ja, het verminderen van het textielverbruik ook bij ons in onze dienstverlening.
0: En ook echt dat microvezeldoekje. Ook die! Je, oh, zie. Zie, je ziet ook trouwens dat op het moment dat bedrijven de trend inzetten om duurzaamheid en inzamelen van textiel, bedrijfskleding, et cetera, dat dan ook de consument wordt meegetrokken. En waar wij denk ik nog wel tegenaan gaan lopen, is dat de consument eigenlijk alleen nog maar weet waar kan ik mijn kleding kwijt Nou, dat was vroeger in uh, de grote bakken. Dus ik ga op zoek naar de container. Uh, en op het moment dat nu ook de, uh, jouw werkgever daarin mee zou uh, gaan, weet je, word je zelf ook warm gemaakt ik zeg. Oh ja, dit, hey, je wordt er meer bewust van uh, gemaakt. Dus het is wel heel interessant dat dat uh, in de toekomst wel een, een flow omhoog uh, gaat doorzetten.
2: Absoluut, absoluut. Uh, Maurits, jouw droom voor de komende drie jaar?
1: Uh, ja, gewoon op, op weg naar de circulaire textielketen. Uh, Toen ik begon, uh, nou, bijna tien jaar geleden met de stomerij, was het gewoon echt een stoffige, uh, een branche met een stoffig imago. En inmiddels zie je dat het helemaal onttrend is als je kijkt naar de levensduurverlenging van textiel en uh, ja, uh, de circulaire textielindustrie. Ja, en dat we proberen met Dobby daar gewoon uh, ja, echt een, uh, een echte positie in, uh, in te nemen.
3: Mooi. En voor jou, Kees, de droom met PostNL.
0: Ja, is inderdaad uh, volledig uh, CO2-vrij uh, vervoeren, logischerwijs. Onze locaties nog, uh, uh, nog meer duurzaam ingericht te hebben. En uh, vanuit daar hopelijk uh, met alle nieuwe ontwikkelingen die zich de komende jaren gaan voordoen. Uh, dat wij bij kunnen blijven als, uh, als, vervoer, als groot vervoerder van Nederland.
2: En ook wet en regelgeving speelt daar natuurlijk een rol bij. Want volgens mij moeten we in 2025 sowieso alleen maar elektrisch inkopen. Uh, hoe denken jullie daarover na als Post.nl om dat ook weer een stapje voor te zijn. Want de wet en regelgeving is een mooie motivatie om te gaan uh, verduurzamen. Ja, klopt. Je wilt natuurlijk ook intrinsiek gemotiveerd zijn.
0: Ja, klopt. En, en dat zijn wij natuurlijk ook wel, want uh, we weten maar al te goed uh, hoe vervuilend op dit moment de vervoersmiddelen zijn. Op het moment dat er nu vervoersmiddelen uitgerangeerd uh, zijn, gaan we hoe dan ook elektrisch of uh, gewoon uh, ja, fietsen, meer fietsen inzetten. Dus toch meer uh, weer op de mensen uh, gericht. En op het moment dat wij zorgen voor goede vervoersmiddelen, zullen ook de mensen die daarmee uh, moeten werken... Uh, heel blij zijn. Dus zo uh, hopen we het cirkeltje weer rond te maken.
3: Ja, mooi. Mooie dromen. Heel erg bedankt voor jullie komst vandaag... bij onze eerste podcast. Chanel, wat vond je ervan?
2: Ik vond het uh, waanzinnig. Ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat ook als we uiteindelijk <lacht> gaan terugluisteren... dat het uh, <lacht> nog steeds zo
1: goed
2: is. Ja. <lacht> nou, dat zal wel toch?
1: ja maar Ik vond het hartstikke leuk. Ik
2: ook. Nou, dat was hem dan. Wil je als opdrachtgever ook zo'n textielkar van Dobby op locatie? Kijk dan op onze site ew.nl/textielrecycling.
0: Tot de volgende keer. Tot volgende. Tot zover, achter de schermen bij een podcast van EW Facility Services. Wil je weten wat jij kan doen om bij te dragen aan het verminderen van de vervuilende textielindustrie? Kijk dan op onze website ew.nl/textielrecycling.